1: Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek, ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und habe heute wieder das Vergnügen, dass an meiner Seite die beiden E-Commerce-Granden der liebe Jochen Krisch von der K5, Exciting Commerce und dem ganzen Imperium drumherum bei an meiner Seite ist und natürlich auch der Supergraf Alexander Graf von Spriker bzw. Kassenzug. Und wir sprechen in der heutigen Folge über den Fahrradmarkt. Das heißt, wir haben uns eine Handvoll von Beispielen rausgesucht. Allen voran Bike24, weil es da natürlich eine schöne Datenlage gibt. Aber auch andere von Hersteller bis Händler. Also ihr werdet in der heutigen Folge mit Marken wie Fahrrad.de, Woom, Rosebikes und einigen mehr in Kontakt kommen. Und wir möchten gerne diesen Markt betrachten. Wir werden also mal schauen, wie viel macht man eigentlich mit Fahrrädern? Wie viel macht man mit Zubehör? Wie ist insgesamt die Professionalisierung dieses Marktes gegeben? Ganz viel auch so ein paar Detailakten und Ecken mal angucken. Also Markenbekanntheit. Gibt es nicht so ein bisschen Feature-Retest-Aspekte in dem Segment? Etc, etc. Also ich glaube, es gibt heute genug Themen. Wir müssen wahrscheinlich uns echt dran halten, dass wir hier die innerländische Fluglänge nicht überschreiten. Deswegen, da könnt ihr euch auf einiges freuen, liebe Hörer und Hörer. Netz, ihr beiden. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hallo schön. Moin, moin. Wichtigste Frage des Tages: Was fahrt ihr denn für Fahrräder? Ich fahre noch ein Fahrrad,
0: das hat mir meine Frau geschenkt, als ich damals 2005 bei Otto angefangen habe. Da bin ich immer die drei Kilometer von meiner Wohnung in Hamburg zu Otto gefahren. Ein ganz normales Herrenrad, was aber immer gepflegt wird und gewartet wird. Ziemlich schwer und unsexy. 399
1: Euro. Was? denn, du willst mir echt erzählen, du hast in Kiel den ich schon längst irgendwie so ein E-Bike geholt, um da über die Deiche zu pesen? Und auch kein Rosebike von deinem Freund Markus Diekmann? Auch noch nicht. Das ist natürlich ein Traum von mir, aber <lacht> habe ich noch nicht gekauft. Jochen, wie ist das bei dir? Bist du überhaupt
2: Fahrradfahrer? Nein, ich bin Fußgänger. Ich bin in meiner Jugend so viel Fahrrad gefahren zur Schule, dass ich jetzt auch zu Fuß umgestiegen bin. Hauptsächlich, wenn ich so unterwegs bin. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Na gut, na gut. Also ich für meinen Teil bin ich Rosebikes-Fahrer. Ich werde seine Flagge heute hochhalten. Ne? Ich habe ja gelernt, es gibt so die unterschiedlichen Lager, aber ich bin trotzdem natürlich neutral. Fangen wir mal an mit dem Markt. Jochen, das war ja auch ein Stück weit. Darf man ja den Hörern und Hörern auch mal so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen geben. Auch eins deiner Herzensthemen, dass wir heute mal über den Fahrradmarkt
2: und Bike24 sprechen. Wie kommt's? weil ich Bike24 als Unternehmen schon sehr lange spannend finde, früh ein bisschen Einblicke bekommen habe. Und jetzt sind sie an die Börse gegangen. Jetzt haben wir alle Unterlagen und können da reingucken. Zugleich ist auch Fahrrad.de und Wiggle in der Kombination. Also das wäre das englische Fahrrad.de vor dem Börsengang. Auch da gibt es gute Unterlagen inzwischen über Siegner Sports United. Ja, so kann man den Markt insgesamt beleuchten und hat eben ganz gute Zahlen auch und kann da mal reingucken. Und die Herausforderung in diesem Segment ist ja tatsächlich, wenn man jetzt vom Fahrrad kommt, das sind einmal Käufe oder Käufe, die nur alle paar Jahre stattfinden, wenn es ein gutes Fahrrad ist, das nicht kaputt geht und man nichts braucht, man sich auch nicht sonderlich weiter ausstattet mit, mit Kleidung und deswegen müssen die eigentlich immer bei der ersten Bestellung profitabel sein, während hingegen der Zubehörmarkt den Bike24 bedient, wer tatsächlich ein schönes Stammkundengeschäft ist, weil das tatsächlich dann die sind, die eine Leidenschaft dafür haben oder die das Fahrrad sehr intensiv nutzen und immer wieder mal Ersatzteile brauchen etc. Insofern hat man da ein im Grunde dankbares Geschäft.
1: Ich teile ja deine These da ehrlich gesagt nicht. Also was ich so mitkriege von Leuten, die sich Fahrradzubehör kaufen, sind das tierisch untreue Tomaten. Also ich glaube, die gucken, wo kriegen sie ihre Ritzel und dann ist das ein bisschen so ein Google-Game, oder?
2: Das stimmt. Das ist natürlich ein Preiswettbewerb, aber ich glaube schon, das gibt dem Partner des Vertrauens und ich kann mal kurz aus der Bike24-Präsentation vorlesen, wie die geklustert sind. Also den Casual User, die Untreuen und die, die halt nicht viel Fahrrad fahren, die klammern sie mal aus und dann haben sie den Weekly Commuter, den Daily Commuter, den Enthusiast und den Athleten. Hängt von ab, an wen du dich wendest und glaube ich, wie du dich aufstellst. Also wenn du natürlich nur vom Produkt kommst und über Preis verkaufst, dann ist es wie überall. Dann ist es schwierig, die Kunden zu halten. Aber wenn du als Partner bist und zum Beispiel das ist, also Bike24 verkauft sich jetzt auch sehr gut, aber sie sagen einfach, sie haben eine Kundenserviceabteilung mit 55 Nationalitäten oder sprachlich sehr breit aufgestellt, auch international. Ich glaube, wenn du über die Service-Schiene auch kommen kannst und das machen ja viele dieser Spezialisten dann oder können sich leisten, dann hast du auch eigentlich ganz gute Karten, deine Stammkundschaft aufzubauen.
1: Ich meine, vielleicht sollten wir als erstes mal vorneweg so ein Stück weit auch segmentieren, weil wir können ja an und für sich diesen Bike-Markt auch so betrachten, dass man sich einerseits Hersteller anguckt und andererseits Händler. Weil das, was du jetzt beschrieben hast, war ja alles sehr händlerlastig und die Hersteller haben ja teilweise so eine eigene Strategie, wie sie da rangehen. Und was ich so beobachte, ist, dass der Fahrradmarkt gefühlt läuft man, glaube ich, immer Gefahr, dass das so eine Hardcore-Bubble ist. Also es gibt so die, das eine Eck, die, ich glaube, der Kollege Graf hier schon mal in unserer Gorillas-Folge liebevoll als Marmels bezeichnet hat, die Middle-Aged Man in Lycra. Und man staunt, wenn man anfängt, über Fahrrädern zu reden, wie viele dabei sind in einem Bekanntenkreis, die sich in ihren Urlaub ein Rennrad mitnehmen und irgendwie ein Mountainbike und dann noch irgendwie unterschiedliche Ritzel und unterschiedliche Klamotten und sogar unterschiedliche Sonnenbrillen pro Fahrrad. Das ist so das eine extremisten eck Das sind, glaube ich, so gefühlt die drei Prozent, wo dann auch so die Fahrradhersteller ihre Fijuritis fahren und irgendwie sich auf die ausrichten, während so 97 Prozent, glaube ich, eher so ein Jochen oder so ein Alex sind, der sagt, ja, ich fahre hier halt irgendwie in der Stadt, ich commute und äh, ich brauche gar nicht so ein krasses Hightech-Ding mit irgendwelchen Supergangschaltungen, die, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was die können. Ich glaube,
2: ähm, du unterschätzt Alex. Alex ist der Lycra-Typ.
0: Noch nicht, aber in zwei, drei Jahren, wenn ich wirklich Middle Age bin, kann das schon an. Dann komme ich aber richtig dick um die Ecke, sowohl ausstattungsmäßig als auch Körperbau. Und dann fahre ich hier aber alles in Grund und Boden mit meinem Elektrobike.
2: Im Grunde ist es schon so. Also ich, ich glaube auch deswegen ist der Markt etwas sehr schwierig und muss man auch differenzieren, dass die Fans oder die, die halt sehr intensiv sich mit den Themen beschäftigen, mit ganz anderen Interessen haben. Auch jetzt der, der Elektrofahrradmarkt, der, der da entsteht. Ich glaube, das ist nochmal ein komplett anderes Segment. Und dann ist das ja auch mehr Nutzfahrzeug dann auch zunehmend. Das Fahrrad das ist ja auch eine interessante Entwicklung. Man, man sieht ja auch jetzt, auch im nicht elektrobereich gibt es ja jetzt auch Fahrräder, die einfach in der Stadt dazu genutzt werden, was ich, was ich auch sehr spannend finde. Also insofern, ja, wir müssen da sehr, sehr differenzieren und sehr reingehen. Und ich glaube auch, dass, dass die Affinität jetzt zu Marken dann im bestimmten Segment eben sehr stark da ist.
1: Also, ich erinnere mich noch, wie ich einmal hier zu Stadler gefahren bin. Ich habe von Rosebikes hab ich so ein Count Solo, ich schließe das an. Und dann kam so ein Typ zu mir, total ehrfürchtig, schaute mich mit großen Augen an und fragte mich, ob er mal mein Fahrrad hochheben dürfe. Also, so eine Momente hast du halt mit den Bike-Enthusiasten, ja, und war dann völlig baff, wie leicht das ist. Und hat mir irgendwie vorgeredet. Ich, also, er wusste besser über mein Fahrrad Bescheid als ich, war das Peinliche. Und dann hast du mal so das andere Extrem, also da kommen sie dann alle zusammen. So die Mommies und Daddies, wo dann die, für die Kinder irgendwie, weiß ich, die kaufen Puki oder wenn sie cool sind, kommen dann so die Wooms. Da können wir auch mal ein, zwei Sätze drüber reden. Ich glaube, Kollege Graf hat sich ja schon mal gelesen. Und dann eigentlich so das, das Normale. ne? Also da kommt ja am Bikemarkt irgendwie alles zusammen. So, aber Alex, komm, damit wir dich mal ins Gespräch hier holen. Was hast du dir denn schon angeguckt im Bikemarkt? Also ich gucke mir
0: natürlich, weil Rosa natürlich auch ein spiker Kunden ist, gucke ich mir den Bikemarkt jetzt beruflich auch schon seit zwei, drei Jahren an und sehe natürlich, dass es bei allen durch die Decke geht. Deswegen finde ich jetzt den Bike24-Börsengang auch nicht so überraschend. Wir selber haben sozusagen auch noch ein Wum-Fahrrad hier in der Familie für meinen Sohn. Und das ist schon der absolute Knaller, muss man sagen. Also die haben sich in diesem Bereich so Kinderfahrrad eine krasse Markenbekanntheit ich beobachte natürlich so ein bisschen auch die Makrotrends, also was passiert, wenn unsere Städte so ein bisschen fahrradfreundlicher werden, wie kaufen die Leute ein. Man kann das ja auch in sehr, sehr kleinen Clustern beobachten. In Kiel gibt es zum Beispiel mittlerweile eine Veloroute, das ist eine alte Bahnstrecke, die durch die ganze Stadt läuft und die Leute, die dort in dieser Nähe halt arbeiten und wohnen, die fahren halt Fahrrad und kaufen sich natürlich auch Fahrräder. Und das ist natürlich aus einer makroökonomischen Perspektive sozusagen hat Fahrrad sicherlich ganz viele Jahre noch vor sich, wo man ganz organisch noch 10, 20 Prozent wachsen kann, jetzt mal unabhängig von diesen speziellen nischen -Kind und Lykratträger. Was mir schon immer noch so ein bisschen Fragezeichen ins Gesicht treibt, sind tatsächlich die klassischen horizontalen Händler und das dazu gehört aus meiner Sicht auch Bike24. Vielleicht hast du schon ein paar mehr Infos dazu. Ich habe ja schon sehr, sehr früh, auch damals schon bei Otto mit René Köhler Kontakt gehabt, der ja Internetstores und Fahrrad.de aufgebaut hat und das stimmt, wenn man da ein gutes Business draus macht, wenn man das richtig gut betreibt, ist man einfach viel, viel effizienter und viel besser aufgestellter als der klassische Fahrradhändler. Aber es gibt halt, insbesondere im Fahrradbereich, im Zubehör, ist es schwierig, sich zu differenzieren, weil das einige große Hersteller sind aus Asien, die da einfach alles dominieren. Denn Am Ende ist es halt im Schaltungsgruppenbereich immer Shimano. Und das war schon damals, so, als ich noch Fahrradenthusiast war in der Schule und wir diskutiert haben, braucht man jetzt die XT-Gruppe oder die XTR-Gruppe und das eine ist ein Parallelogramm, das andere ohne. Die sind immer noch da drin und deswegen finde ich es halt schon schwer, wenn man jetzt eben nicht die Fahrräder herstellt, sondern sich auf dem Zubehörmarkt fokussiert, dort starke Eigenmarken jetzt mal außerhalb des Textilsbereichs zu etablieren und langfristig sehe ich da halt schon einen Preiswettbewerb, der aktuell nicht durch schlägt, weil die Nachfrage viel größer als ist das Angebot, also schwerer zu bedienen. Man kann auch die Preise noch so ein bisschen bestimmen, aber auch das wird sich ja wieder einfangen. Ich fand René Köhler Story schon damals sehr gut und der war ja auch mal im Podcast, hat mal darüber erzählt, vor vier, fünf Jahren ist das glaube ich schon, ja, da war er dann schon gar nicht mehr im aktiven Management, abgesehen von dieser makroökonomischen Brille, ja, der Markt irgendwie wächst und da passiert irgendwie eine ganze Menge und die Kunden lassen sich da jetzt quasi neu in dieses Segment einfangen und abholen. Finde ich schon schwierig, sich da als Händler langfristig durchzusetzen und diese zwei 250 Millionen, die Bike24 in diesem Jahr erreichen wird, sind halt auch nur ein Bruchteil von dem Gesamtfahrradmarkt. Wir reden jetzt hier noch nicht von einem salando artigen Effekt. Super viele coole Häkchen so hinter den Geschäftsmodellen, die es da so gibt, aber Differenzierung und Oligopolstruktur bei den Komponentenzulieferern in Asien gibt schon ein paar Fragezeichen, die ich da hätte.
2: Ja, wenn ich da kurz ergänzen darf, ich bin natürlich ein großer Verfechter des Spezialistentums im Onlinehandel. Und je spezialisierter man ist, desto größere Chancen hat man. Das zum einen. Und das andere ist, Bike24 macht nicht nur Zubehör, sondern eben Assistance also Pack, Teile, Komponenten, Accessoires und Clothing. Die drei Kategorien, die sie haben. Und ich glaube, dass in jedem Bereich ein Spezialist eine Chance hat. Ich habe ja versucht darzustellen, auch welche Kategorien sie ansprechen. Ich glaube, alles andere geht schon über Amazon, über die Marktplätze. Das ist ja das, was du damit meinst. Das zum einen, und das sehen wir mit so plus im, im Tierbereich, das sehen wir hier im Bike-Bereich, im Modebereich da gibt es mehrere Spezialisten, die auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Also da glaube ich sehr stark dran. Tatsächlich, ich hatte auch noch mal ein Gespräch oder ab mitbekommen mit René und Fahrrad.de. Was der sehr gut argumentiert hat, ist, es gibt Kategorien, da brauchst du Händler, weil du kannst du nicht, zum Beispiel nicht direkt auf die Herstellerseite gehen, weil du da nicht so affin bist, die halt eine Auswahl bieten und die dir einfach den, den Einstieg erleichtern und dann hast du eine Möglichkeit, tatsächlich am Markt zu bestehen und dein Geschäft auch entsprechend aufzubauen. Ich würde aber immer sagen, das hängt alles von einer gewissen Größe ab und ob du es effizient so gestalten kannst, dass du eben auch in dem Preiswettbewerb dann doch mithalten kannst. Und bei mir ist so, bei 200 Millionen fängt es tatsächlich an, aber am liebsten habe ich natürlich Unternehmen, die Richtung 500 Millionen Euro gehen und dann europäisch aufgestellt sind. Ich glaube, um die muss man sich dann keine so großen Sorgen machen. Die zwei Facetten, Spezialisierung und und Händler bei Kategorien, wo es wo es nicht so eine hohe Markenaffinität gibt.
1: Das klingt so, als wenn du ein Unternehmen sammelst. Das klang gerade so als hättest du auch weiße Tiger bei dir im Vorgarten und für ein Unternehmen mit 500 Millionen Umsatz sammelst du auch.
2: <lacht> wir haben ja unseren glory -Fonds. das heißt, ich muss mir die ja alle angucken und befasse mich natürlich auch mit denen, die nachkommen und deswegen bin ich ja so interessiert jetzt auch an denen, die an die Börse gehen, dann halte ich eben von einem Bike24, das 200 Millionen jetzt schon mal hat, mehr, als wenn da ein Unternehmen kommt, das halt so 25 Millionen hat, dann ist es noch eine, eine wackelige Angelegenheit.
0: Aber wie erklärst du denn beim Bike24, das ist ja eher ein Multisortimenter im Sport, ja so ein bisschen das, was Signa, da sprechen wir vielleicht auch gleich drüber, in Einzel Brands an die Börse bringt mit irgendwie Camps und an Fahrrad.de und vielleicht noch was anderes. Das ist ja hier unter einer Marke, da sehe ich, wenn ich auf die Hauptkategorien gehe, Radfahren, Laufen, Schwimmen, Triathlon, Fitness, Outdoor und natürlich Sail darf dafür nicht fehlt. Das ist ja schon, wenn jetzt da nur irgendwie noch Radfahren und sozusagen Indoor stehen würde, wo man so Rollen und Fitnessgeräte verkauft, würde ich noch verstehen, aber hier ist ja sehr breit schon ein Spezialist, aber eben nicht Spezialist genug würde ich jetzt behaupten.
2: Ja, aber ich glaube, man muss ein bisschen über die Historie dann auch, auch nochmal sprechen, wie sich die Unternehmen gerade wandeln. Also gerade solche Unternehmen sind halt doch SEO groß geworden. Und die haben eigentlich dadurch, dass sie alles hatten, waren sie eigentlich ganz gut in den Produktzugmaschinen vertreten und haben darüber eigentlich Interesse generiert. Und das muss sich natürlich schon wandeln. Und deswegen, das ist aber auch gerade der, der Punkt, dass das Unternehmen sind, die jetzt stärker ins Branding investieren, die stärker auch Sponsoring-Partnerschaften etc. machen, damit sie einen Namen haben, auch als Unternehmen per se, weil das natürlich ein Ende hat irgendwann. Und die Frage ist, wie lange SEO noch ist und wie viel in Richtung Social Media geht. Diese Thematiken, die haben eine Historie und die müssen sie sich erstmal so ein bisschen abtrainieren und, und anders aufstellen. Deswegen brauchen sie halt eine Stammkundschaft. Ohne die geht's nicht. Das ist eine Kernkompetenz, die da aufgebaut wurde und eine Stärke, die man weiter ausbauen kann im Rahmen des Wandels. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Bike 24 ewig so bleiben kann oder ein anderes Unternehmen, ein Spezialist. Also mir ging es ein
1: bisschen ähnlich. Ich habe das als so eine Art Produktsuchmaschine gesehen, die eigentlich über Longtail quasi Umsatz generiert, mit einem ehrlich gesagt ziemlich schmodderigen Webshop, was ich so wahrnehme. Das Problem hat, dass es eigentlich keine Markenbekanntheit hat. Also du hast eigentlich nicht diese Treue, da müssen wir wieder aufpassen, diese Segmente. Also ich glaube, die Familie, die sich jetzt irgendwie eine, weiß nicht, eine Bremse für das Fahrrad kauft oder ein Schutzblech, ist jetzt nochmal was anderes, als derjenige, der sich das fünfte Ritzel für sein Rennrad kauft. Also das, das mal außen vor. Du kommst ja eigentlich immer über den Suchmaschinenlink dahin, guckst nach dem besten Preis bei relativer Transparenz. Deswegen wäre so meine Frage an dich, glaubst du nicht, dass so ein Bike24 aber sukzessive mal in den, in den Markenaufbau rein muss und sagen muss, so eine gewisse Form von Exklusivität, von Prägnanz, vielleicht auch Eigenmarken mehr forcieren.
2: Das meinte ich, aber, aber guckt euch da wirklich mal die Kennzahlen an. Also das sind im Vergleich zu anderen Traumkennzahlen, die die haben. Also Average Order Value 136 Euro 2020, EBITDA-Marge 13 Prozent. Also das sind eigentlich die hochprofitablen Online-Händler, die jetzt da gewachsen sind. Das müssen sie jetzt tun. Sie müssen in Marke investieren, Markenbekanntheit. Sie müssen stärker herausstellen, dass es eben auch Service gibt und sie müssen eigentlich stärker diese Kundenbindung hinbekommen. Aber das ist ein generell Generelles Thema in der, in der gesamten Branche. Alle waren immer sehr gut in der Neukundengewinnung. Alle sind nicht so gut, die Wiederkäufe zu aktivieren. Äh, auch bei Bike24, das sind halt jetzt aber immerhin schon mal zwei Bestellungen pro Jahr. Wer nur Fahrräder kauft, der ist froh, wenn die alle ein, zwei, drei Jahre kommen. Die Kennzahlen sind schon eindrucksvoll und ich glaube, das reicht noch eine Weile. Also das ist jetzt nicht akut, dass man in Panik verfallen muss und jetzt sofort sich drehen muss. Bike24 stellt das sehr gut dar, haben auch gute Berater offenbar, die die Unterlagen erstellt haben etc. Da sieht man eine strategische Weiterentwicklung, wo sie hin wollen und wie sie aus der Falle, die tatsächlich auch da ist, rauskommen wollen.
1: Kannst du auch mal so ein bisschen einen Blick auf Fahrrad.de teilen? Bei mir war es auch so, ich weiß hier, René Köhler hatte damals sein Berliner Affiliate-Marketing-Team bei uns im Büro sitzen und ich bin auch mal nach Stuttgart gefahren. Ich wurde neulich gefragt, was für mein cooles Interview und das war eigentlich das bei Fahrrad.de, weil ich da auf so einem vier Meter hohen Stapel aus Kartons für Fahrrad stand und habe meine Anmoderation gemacht und bin in so einen Karton reingestiegen und wurde dann durch die ganze Halle gefahren, um so den Weg von so einem Fahrrad abzunehmen. Was ich mich so ein Stück weit frage, ist, René war ja auch total früh dran mit diesem Thema oder Fahrrad.de war sehr früh dran. Fairerweise eher auf diesem Midsize market also eher so diese durchschnittlich teuren Fahrräder, 200, 300 bis 600 Euro. Ich glaube, das war so ungefähr die Range, wo die ihre Stärke hatten. Warum war man da eigentlich nicht schneller? Also warum hat man nicht einen krasseren Landgrab bei Fahrrad.de schon gesehen, jetzt im Vergleich zu so einem Bike24?
2: Naja, das ist ja wieder auch eine Kategorie, die vergleichsweise spät dran ist. Also wann trauen sich die Leute, Online-Fahrräder zu bestellen? Das sind halt wieder zum Teil höherpreisige Produkte oder sind halt dann lukrativer, wenn sie höherpreisig sind. Also ich glaube, das ist schon ein Gewöhnungseffekt, der da da war. Wobei ich finde jetzt die Dynamik von Fahrrad.de durchaus eindrucksvoll. Und Sie haben es ja auch versucht so ein bisschen. Also ich durfte mir auch das Lager mal anschauen und war da ganz fasziniert von der hocheffizienten Logistik jetzt, was die Teile angeht und die, die kleineren Sachen und dann eben auch ja relativ viel Handarbeit eigentlich um, um die Fahrräder so. Vorzubereiten, weil die Leute das natürlich nicht selber zusammenbauen wollen. Am Ende ist das eine quasi Produktion im Sinne von Fahrräder zusammenbauen und vorzukonfigurieren. Also das war schon alles sehr effizient dann auch gelöst. Gerade die, die Umsätze von so Unternehmen wie Fahrrad.de oder im oder Wegel und, und andere sind halt sehr trügerisch, weil die Preispunkte natürlich da höher sind. Und die Anzahl der Kunden, die da bestellen, ist vergleichsweise geringer, als das jetzt zum Beispiel ein Bike24 hat mit einem geringeren Warenkorb und Preispunkt. Also das sind andere Herausforderungen. Ich glaube, da kommt erst die Dynamik noch. Und jetzt gibt es Elektrofahrräder und die können jetzt richtig schönes Geschäft machen, weil sie da einfach auch die Prozesse haben. Und Fahrrad.de hat es ja auch irgendwann so gemacht, dass sie mindestens zwei haben und für das Outdoor-Geschäft noch ein anderes Lager haben. Also, dass sie da auch spezialisierte Lager mal haben. Das ist das große Pfund, mit dem diese wuchern können, dass sie sich halt sehr professionalisiert haben und jetzt die Dinge im Griff haben, die andere nicht im Griff haben. Deswegen bin ich zum Beispiel, das kommt jetzt nicht so raus, aber bei Bike24 sehr skeptisch. Die sind halt auf die Kleinteile spezialisiert, schaffen es die tatsächlich dann wirklich auch genauso effizient in die die höherpreisigen Fahrräder und Elektrofahrräder reinzugehen.
0: Plus, man muss, glaube ich, bei Fahrradik auch nochmal sagen, dass die kommen ja aus einer anderen Zeit. Also die waren vor zehn Jahren ja schon groß. Damals war das auch vorherrschendes Dokument, dass man mit solchen Geschäftsmodellen noch Geld verdienen musste, auf Jahresebene. Wenn man mal sich überlegt, wie waren die Finanzierungsmöglichkeiten für E-Commerce-Businesses in 2011. Das war ja komplett anders als heute. Also, dass du da jetzt auf eine Zukunftsbewertung hättest, zu fairen Konditionen Geld ziehen können, das gab es nicht. Die haben ja noch klassisch aus dem Private-Equity-Umfeld sich bedienen müssen und da gab es halt ganz andere Bewertungen. Das heißt, so eine Land-Grab- Strategie, wo man sagt, okay, wir bilden den Markt hier so ein bisschen mit aus und E-Bike es gab es da damals auch noch nicht, was jetzt auch noch eine Sonja-Konjunktur erzeugt hat. Mit den Finanzierungsmöglichkeiten von heute wäre Fahrrad.de eh wahrscheinlich ein Milliardenunternehmen. Aber die gab es einfach nicht vor zehn
1: Jahren. Ich würde ja sogar sagen, die haben ja damals eigentlich so ein bisschen auch quersubventioniert. Die hatten ja, also Internetstores hat ja sowas wie Camps.de, erinnere ich mich noch. Das war ganz ulkig. Du warst in so einer riesigen Halle und dann waren hinten die Campingkocher und vorne waren die Fahrräder, ja, weil man quasi versucht hat, da Synergieeffekte auch zu heben. Aber von daher fair Point.
2: Sie haben einen Ausgleich versucht zu finden für das eher Sommergeschäft und Frühjahrsgeschäft und Herbstgeschäft, damit es mit Camping passt. Aber Sie haben am Anfang mit Fitness.de gestartet und das hat nicht so geklappt. Glaube ich auch eher von Preispunkten, das Geschäftsmodell einfach hinzubekommen. Das sind schon immer die Herausforderungen von diesen saisonalen Geschäftsmodellen. Auch Gartenmöbel ist ja so ein Thema. Die versuchen sich dann auch immer noch so ein Winterthema mit reinzunehmen, damit sie dann ihre ihre Mitarbeiter nicht in der Logistik wieder abbauen müssen. Das war so ein Problem, das Fahrraddier lösen musste. Und ich glaube mit dem Outdoor, die haben jetzt auch in Schweden oder in Skandinavien ein Unternehmen dazu gekauft, Ad Nature haben sie damit eigentlich ganz gut in den Griff bekommen.
1: Aber guter Hinweis, wie viel Saisonalität steckt im Fahrradgeschäft? Konntest du das in Zahlen gut ablesen?
2: Nee, sieht man jetzt nicht. Müsste man nochmal auf die Quartalsumsätze dann auch reingehen. Aber ich glaube, das ist schon ein Frühjahrsthema. Oder jetzt natürlich im letzten Jahr ist gar nicht gut einzuschätzen, weil die Corona-Effekte so ein Sondereffekt war. Da waren ja plötzlich alle Familien irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs, da im Frühjahr 2020. Also da hat das, das richtig geboomt. Aber ist natürlich schon bei schönem Wetter eher gemacht. Also ich glaube, das muss jetzt erst
1: kommen. Oder die das zum Geburtstag kriegt man. Als Kinder kriegt man noch das zum Geburtstag geschenkt. Aber ich meine, fair point, ich glaube den, der eine Faktor, den man auch mal sagen sollte, weswegen es gerade, finde ich, relativ schwer ist, den Fahrradmarkt langfristig sauber anzugucken, ist, dass du natürlich diesen krassen Boost durch Corona hattest. Also da war ja wirklich, da hob die Flut ja alle Boote. Die waren ja alle reihenweise ausverkauft, weil der zweite Effekt, da können wir vielleicht nach hinten raus nochmal drüber sprechen, war ja, dass die Nachschublinien auch durch Corona abgebrochen sind. Das heißt, du hast dann Fahrradkäufer, die müssen teilweise sechs Monate warten auf ihre Produkte oder auf ihre Nachbestell-Items, wenn sie ihre Ritzel haben wollen. Also es ist krass, wenn du gestandene Männer siehst mit, mit 40, die sich dann durch 6 acht, zehn Online-Shops durchklickern, um da irgendwie ihr Zubehör zu kriegen. Also, was ich mit euch gerne mal ein bisschen auch umreißen würde, wäre so die Sortimentsabgrenzung. Wenn wir haben ja jetzt verstanden, Fahrräder, so ein One-Off-Geschäft tendenziell, ein bisschen wie bei Matratzen, hatten wir damals auch. In unserer ersten Folgen, als wir über Casper geredet haben, war immer, ja, man verkauft die Matratze dann sieben Jahre nichts und vielleicht noch den Kissenbezug. Und so ist ja hier ein Stück weit ähnlich, dass man den Zubehörfaktor hat. Aber wenn wir jetzt mal einen kleinen Schlenker auch machen beim Thema E-Bikes, ich habe ja da immer so ein bisschen das Bedenken, was ich so mitkriege, ist ja, du musst ja dann auch in Services auf einmal denken. Also wenn du ein E-Bike verkaufst, dann bist du fast ein bisschen wie so ein kleiner Autohändler so ungefähr. Du verkaufst was mit einem Motor, was kaputt geht, was gewartet werden will. Da ist doch kein Fahrradhändler drauf eingestellt, sich auf so etwas adäquat vorzubereiten. Das heißt, was habt ihr denn schon im Bereich Services euch so überlegt? Habt ihr da auch schon eine erste Hypothese?
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Werbung Ende. Ich sehe es so ein bisschen ähnlich
0: wie gerade bei den Lieferdiensten. Ich glaube, wenn du versuchst, das über die Händlerinfrastruktur zu machen die es in Deutschland gibt, hast du halt ein ganz, ganz großes Problem beim Thema Erwartungsmanagement. Also es wird, glaube ich, nicht möglich sein, einen 6.000 Euro Elektrofahrrad zu verkaufen und dann einen Service vor Ort zu bekommen, den Motor zu wechseln oder was immer auch kaputt gehen kann, bei dem du dann sagen würdest, wow, das hätte ich jetzt auch so erwartet. Also ich erwarte von den größeren Herstellern, dazu würde ich auch Rose zählen, eine ganz kleine Vertikalisierung. Also die mir dann, dass sie mir dann sagen, ähnlich wie Tesla, fahren sie halt mit äh, irgendeinem Reparaturtruck durch die Gegend und sammeln die Dinge entweder ein oder reparieren sie vor Ort, weil die Fahrradläden, die platzen ja, auch aus allen Nieten. Die können ja die Nachfrage auch nicht bedienen. Wenn da jetzt noch ein Rose oder ein Canyon oder wer auch immer kommt und sagt, komm, wir geben euch nochmal eine kleine Schulung, repariert man die Fahrräder, das wird nichts werden. Und ich glaube, die Marken, die es schaffen, diese Serviceinfrastruktur als vertikalen Service anzubieten, die setzen sich langfristig durch, weil die werden dann nämlich, ob das jetzt das Elektrofahrrad für meine Mutter ist oder das Lastenfahrrad, was dann irgendwie in Kiel oder Münster von links nach rechts bewegt wird, die setzen sich durch, weil die Leute nicht so affin sind zu der einzelnen Marke, sondern die wollen bestimmte Optik, eine bestimmte Funktion. Und wenn das dann fährt und gut gewartet werden kann, das gewinnt. Ich habe es noch nicht gesehen, wie es jemand bisher geschafft hat, diese Infrastruktur so bereitzustellen. Aber ich glaube, darauf läuft es ganz klar hinaus. Und aus diesem Grund fände ich nämlich ein Bike 20 spannend. Also sie haben jetzt ja, glaube ich, 100 Millionen Cash nochmal ins Unternehmen bekommen. Ab diesen Summen fängt es ja an, Spaß zu machen, über solche vertikalen Wege nachzudenken. Das ist quasi das Killer-Feature nach vorne für die vertikalisierten Anbieter.
2: Wird vielleicht noch einen Schritt weiter vorne anfangen, tatsächlich schon im, im Verkaufsprozess. ist natürlich ein Unterschied, ob du so teure Produkte verkaufst. Und da ist der E-Commerce generell noch sehr schwach aufgestellt. Also wenn es mal in Richtung mehrere tausend Euro geht, dann sind natürlich die Entscheidungsprozesse auch komplett anders. Und dann musst du im Prinzip anders aufgestellt sein. Deswegen da auch wieder die Herausforderung für Bike24, die aus einer ganz anderen Welt kommen. Ich glaube, da tut sich ein Fahrrad die Fahrrad.de oder ein Spezialist sehr viel leichter. Und hinten raus, aber das ist ja genau das Spannende, glaube ich, bindet online-mobile jetzt so viele Möglichkeiten, auch auch Sur servicegetriebene Modelle zu bauen. Ob das Mietmodelle sind, ob das irgendwelche anderen kombinierten Ansätze sind, wo du einfach den Service-Faktor mit drin hast. Das zum einen jetzt aus der Geschäftsmodellsicht heraus, also sehe ich jetzt auch noch nicht so viel, bin ich aber auch nicht so tief drin, muss ich auch ehrlich sagen. Vor allem nicht in, in einem Bike-Markt, im anderen Märkten sieht man das tatsächlich. Und dann eben diese Kombination hinzubekommen. Wo sind Anlaufstellen, wenn du ein Problem hast oder musst du das wirklich zurückschicken oder irgendwas. Aber ich glaube, das ist jetzt eine interessante Geschichte im ganzen Elektrofahrzeugbereich. Da entstehen ja jetzt sehr viele Sachen, die dann zum Teil vom Auto auch auf Fahrrad und andere Vehikel übertragbar sind. Und deswegen finde ich den Markt auch sehr spannend. Da kommt es halt jetzt darauf an, wer ist da der Vorreiter und entwickelt da Modelle. Also werden es eher die Etablierten sein oder wird da nicht von der Seite wieder ein paar Startups kommen, die da einfach das Mehr drauf haben, so service plattform zu entwickeln. Also ich glaube, da muss man sich ein bisschen von dem Handelsfokus und dem reinen Produktfokus trennen und schon in Systemen und konzeptioneller denken. Aber das ist ohnehin auch eine Entwicklung, die ich erwarte jetzt nicht nur in der Kategorie.
1: Ich meine, da tut sich auch einiges. Sushi-Bikes ist ein Thema, was das irgendwie bedient. Oder dieses Fun-Move. Also das ist ja echt ganz interessant. Je länger man darüber redet, auch Lastenfahrräder, was Alex von meinte, merkt man mal, wie viele kleine Segmente es eigentlich in dem ganzen Fahrradmarkt so gibt. Ich hatte auch Markus Diegmann ja schon mehrfach im Podcast. Und ich erinnere mich, wie er meinte, die hatten einen Bully, mit dem die teilweise zu Corona-Zeiten zwei bis drei Räder zu ihren Kunden gefahren haben. Die konnten die da ausprobieren. Beratung über WhatsApp gemacht. Und die haben über Instagram so eine Art Live-Shopping-Geschichten gemacht. Und alles hat irgendwie funktioniert. Was sind denn eure Hypothesen, weil du ja eben auch gerade meintest, Jochen, es fängt früh an im Prozess, dass man so digitale Services irgendwie versuchen muss, für sich zu finden. Wie viel Musik siehst du da noch drin?
2: Sehr viel. Also unter anderem bin ich bei einem Startup gerade, das einfach Frontend-Lösungen auch im Verkauf entwickelt. Also wo es mehr darum geht, auch Experten einzubinden und diese ganze Curated-Welt, die da auch frontendseitig seitig oder Nutzerführung entsteht, da haben wir ja noch einen Riesengap, rein Suchmaschinen getrieben, Conversion-orientiert auf der Website abzuwickeln, zwar E-Commerce 1.0 oder wahrscheinlich noch 0.x irgendwas. Das ist eigentlich jetzt was entsteht, Steht. Und das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, wie schnell da Lösungen kommen und wie schnell zum Beispiel Händler oder Hersteller diese Lösungen bekommen oder ob sie die selber entwickeln müssen. Ich bin da sehr euphorisch und warte eigentlich drauf, dass das Thema auch abhebt und dass gerade E-Commerce in diesen beratungsintensiveren Feldern Relevanz gewinnt, weil das ist ja eigentlich immer noch das Pfund, mit dem eigentlich stationärer Handel immer noch buchert, dass er sagt, okay, da kannst du es dir anschauen, da kannst du es ausprobieren, da kannst du das alles machen. Das wird halt jetzt in irgendeiner Form gelöst werden. Und ich finde gerade Rose ist ja zum Beispiel auch sehr pfiffig, dass sie versuchen, sich dann über überall einzunisten, sowohl Ausstellungsflächen zu bekommen bei jetzt exquisiteren stationären Händlern, als eben dann auch da Angebote zu nutzen. Oder im Brillenmarkt hat man gesehen, dass die natürlich auch dann bestimmte Serviceaspekte da mit reinnehmen. Man merkt schon, ich habe da zig Beispiele und deswegen ist da meine Euphorie vergleichsweise groß und zuversichtlich bin ich ohne immer, aber das kann schon nochmal fünf oder zehn Jahre dauern. Aber deswegen bin ich ein Freund von diesen Unternehmen, auch wenn sie jetzt noch nicht so ausgefeilt sind.
1: Ich glaube, Rosebikes macht gar keine Händlerlistung. Ich glaube, die sind nur Eigenvertrieb, oder?
2: Doch, die sind zum Beispiel bei Engelhorn Mannheim haben sie einen großen. Also das sind immer teilweise auch PR-Geschichten, teilweise Inszenierungen. Sie haben jetzt kein Händlernetzwerk, sondern setzen da auf ihre eigenen Läden, aber manchmal versuchen sie doch dadurch zusätzliche Kunden, glaube ich, anzuziehen. Ja. Ist so Shop in Shop.
0: Ja, aber auch die Händlerliste nach vorne. Ich meine, dass jetzt bei Rose ist oder auf einem Bike 24, könnt ihr euch ja mal Elektrobikes anschauen oder grundsätzlich andere Konfigurationen. Wir kommen ja hier relativ schnell im Bereich 2, 3, 4, 5, 6.000 Euro. Hörer, die hier hat sich noch erinnern können, wie man damals durch den Brügelmann Katalog geblättert war, das sind Preisbereiche, die waren damals unvorstellbar. So, jetzt hast aber natürlich in der Fahrradladeninfrastruktur. Meistens sind das ja Eigentümer geführte Läden. Ja, ma maximal noch mal irgendwie ein Mitarbeiter, der da irgendwie zukommt. Relativ klein in der Fläche. Sehr stark auf das Thema Reparaturservice gedacht. Vorne stehen irgendwie noch ein paar Fahrräder dafür 300 bis 600 Euro. Wie willst du denn da ernsthaft einen Fahrrad reinstellen? Sozusagen für 3.000 bis 5.000 Euro. Das wäre ja so, als hättest du damals versucht, den opel noch ein paar Ferrari anzudienen zu sagen, komm, mal hat auch vier Reifen und wenn da jemand kommt, eine Profahrt machen will, dann hier ist der Schlüsselkasten. So, und das, das geht einfach nicht. Das ist auch... Hanebüchten das so zu planen. Es gibt sicherlich ein paar sehr, sehr große Händler, also insbesondere diese Handelsketten mit sehr, sehr großen Showrooms. Die sind aber genau, haben das gleiche Problem mit großer Mediamarkt oder Bauhaus auf. Die haben auch müssen natürlich am Personal sparen. Die haben gar nicht diese Tiefenkompetenz. Da kommst wahrscheinlich sogar du mit mehr Fachkompetenz zu deinem Rosebike. Joel, die kann dir da gar nicht beantworten. Meistens in CD- oder E-Lagen, also am Stadtrand, so ein bisschen ehemaliges Autohaus. Die werden dann mit Fahrrädern vollgestellt in der Hoffnung, dass man dann über die Masse verkauft. Also es bleibt den ambitionierten Marken gar nicht viel übrig, als er selber zu machen. Und es kann sich jeder selbst angucken, der mal quasi aus der Berliner Prenzlauer Bergblase rausgeht und sich mal einen durchschnittlichen Fahrrad, einfach mal durch den Fahrradladen reingeht und irgendwie eine Frage stellen, die über, können sie meine Pedale wechseln hinaus? Geht. Wird nichts. Und ich kann da beide Seiten verstehen. Ich kann den Händler verstehen. Haben wir hier auch eins, zwei um die Ecke, der weder Zeit noch Platz noch Kompetenz da für 5000 Euro einen top Elektrofahrrad zu verkaufen, geschweige denn den Service dafür zu liefern.
1: Also ich nehme schon mal eine Sache mit. Ich glaube, man hat noch auf jeden Fall auch Professionalisierungspotenzial bei den Händlern, auch was so in Richtung Marketing angeht. Gefühl merkt man ja, ist auch vieles noch so hemdsärmlich unterwegs, aber wenn wir das schon ansprechen, also wir haben jetzt über Rosebikes viel geredet, es gibt ja aber auch noch andere äh, Hersteller, sowas wie ein Canyon, wie ein Stevens, wo seht ihr denn deren Chancen und wo seht ihr deren Gefahren?
2: Also große Chancen finde ich in Geschäftsmodellentwicklung. Also die kommen natürlich jetzt alle tendenziell vom Produkt, aber wenn die sich ein bisschen anders aufstellen und einfach ja technische Feature in irgendeiner Form mit einbauen und ich bin jetzt leider nicht so tief drin, so dass ich nicht weiß, wie, wie weit die jeweils einzeln sind oder ob es nicht Player gibt, die du nicht genannt hast. Also ich kann mir da einfach vorstellen, dass da viel ausgefeiltere, technologisch fortgeschrittenere Elektrofahrräder oder auch reguläre Fahrräder kommen, die einfach mehr mitbringen und auch mehr Kundenbindungspotenzial haben. Also dass einfach eine Direktvertriebsstrategie auch aufgeht, durch eben Handy- und Online-Zugang entsprechend lösen kann. Also das erwarte ich mir schon so ein bisschen, also gerade bei den Fans und Enthusiasten, die sehr intensiv diese Racer nutzen, aber eben auch in einem ganzen Nutzbereich. Potenziale sind riesig da. Die Kompetenzen sind natürlich ein bisschen anders gelagert. Das wird die Herausforderung. Da sind wir wieder beim Thema, ist Digitalisierung möglich, wenn man jetzt ein angestammter Fahrradhändler ist? Sind das die bestehenden Player, die wir in fünf oder zehn Jahren sehen werden oder werden nicht komplett neu kommen, die diese Märkte dann bedienen, weil sie zum Beispiel ein anderes Technologieverständnis haben, eine andere Online-Kompetenz haben, wird so ein bisschen die Herausforderung sein. Aber ich sehe eben gro schon große Chancen, direktere und intensivere Kundenbindung einzusteigen. Das definitiv.
0: Stevens ist ja ein klassischer Hersteller, der über die Handelsinfrastruktur geht. Ich meine, die Fahrräder sieht man auch im klassischen Fahrradhandel. Canyon bin ich zumindest der Meinung, dass die auch im Direktvertrieb unterwegs sind und gar keine Händler beliefern. Also im Grunde genommen ja direkter Wettbewerb. Wobei Rose selbstverständlich hier, Markus, weil du zuhörst, viel, viel besser ist. Da müssen wir gar nicht nochmal drauf eingehen. Grundsätzlich bin ich natürlich ein großer Anhänger des Direktvertriebs, weil insbesondere bei den hochwertigen Bikes du dir die Handelsmarge sparst, die du dann hoffentlich dann auch in ein besseres Service reinstecken kannst oder in ein besseres Produkt. Ich glaube, da ist jetzt genau diese Balance. Also, entweder musst du an den Teilen sparen und schaffst es dann, irgendwelche Infrastruktur bereitzustellen, also Flagship Stores, Servicefahrzeuge, die durch die Gegend fahren und einem Fahrrad helfen, oder du bleibst in deiner Positionierung und sagst, du steckst alles ins Produkt. Dafür erwarten wir aber auch vom Radfahrer, dass, es mal, dass er so ein Kugellager mal selber ausbauen kann. So in diese beiden Extreme muss man sich wahrscheinlich bewegen. Aber ich glaube, alle Hersteller, die klassisch in horizontalen Handelsmodell haben, für mich deutlich weniger Handlungsoptionen als die Hersteller mit einem Direktvertriebsmodell. Wie smart man jetzt die Fahrräder machen kann, wie breit man da in den Sortimenten werden kann. Ob jetzt Rose glaubwürdig oder Canyon glaubwürdig Lastenfahrräder herstellen können, weiß ich nicht. Bin ich nicht tief genug drin? Müsste ich jetzt vielleicht nach 16 Jahren mit meinem letzten Fahrrad mich doch mal auf die Suche machen. Nach dem neuen du,
2: ja. ja. du bist so der richtige Stund Ja, aber Ich habe ja äh,
0: Ich bin ja Bastler. Ich habe ja einen ostdeutsch Migrationshintergrund und ich repariere die Sachen ja bis auf das letzte Kugellager selber. Deswegen hält das ja auch noch.
1: Ich überlege ja ehrlich gesagt, so ein bisschen kam mir gerade der Gedanke, ob der Fahrradmarkt eigentlich ein bisschen ähnlich dem Möbelmarkt ist. Weil ich glaube, wir sind hier Hardcore in einer Bubble unterwegs. Wenn ich draußen auf der Straße 100 Leute ansprechen würde, nennen sie mir drei bekannte Fahrradmarken. Wahrscheinlich würde ich irgendwie Dutzende und Aberdutzende von Antworten kriegen, wenn sie überhaupt welche nennen können. Plus man hat so das gleiche typische Diamant. Thema. Diamant. <lacht> Cannondale, fällt mir noch ein. Seht ihr, wir haben jetzt vier,
2: fünf. Kettler ist doch auch noch die berühmte, die kenne ich noch. Stimmt. irgendwie so. Kettler, auch mal, War auch mal Fahrräder. Peugeot-Fahrräder, sieben. Deswegen versuche ich ja um auch klar zu machen: die Daily Commuter oder die Weekly Commuter, das sind ja keine in dem Sinne Enthusiasten, sondern das Mittel zum Zweck und die brauchen halt ein brauchbares Fahrrad, das nicht gleich bei Wind und Wetter flöten geht. Das sind dann ganz andere Entscheidungen dann auch relevant. Deswegen glaube ich auch nicht tatsächlich, dass es unbedingt ein reiner Herstellermarkt ist. Das müssen die Händler machen oder andere Anbieter machen. Und ich habe mir gerade gedacht, auch als, als Alex das so erzählt hat, dann habe ich das bei einem Hersteller, aber dann muss ich mich ja trotzdem modisch ausstatten und muss einfach dem Standard genügen, den man da so als Mountainbiker hätte oder irgendeine Stadt oder so etc. hat. Also entweder bringen eigene Kollektionen raus oder sie haben Partnerunternehmen dann wieder. Ich glaube ohnehin, das ist so eine Kombination aus Plattform-Integration von Anbietern dann, also Partnerschaftsmodellen, die man dann irgendwie fahren muss. Da ist ein Händler gefragt und ich glaube, der kriegt die Produkte dann am günstigsten und mit der größten Auswahl etc. hin. Man kann schon an, in jedem Segment oder in jedem Thema seine Vorteile finden und die werden alle da sein. Aber jetzt aus Kundensicht betrachtet, braucht er trotzdem mehrere Anlaufstellen. Ich glaube, der Markt gibt das her.
1: Also ich habe auch gerade so gedacht, wenn ich jetzt mal so ein Fazit für mich langsam ziehe, ist der eine Gedanke zu sagen, ich bin irgendwie ein stark vertikalisierter Hersteller mit Direktvertrieb, ist, glaube ich, ein ganz sinnvoller Ansatz. Und der andere, wenn du halt wirklich breit aufgestellt bist mit einem guten digitalen Marketing, digitalen Vertrieb, wahrscheinlich musst du schon ein bisschen longtailig sein und schaffen, dass du diese langfristigen Wiederkäufe hinkriegst. Weil ich habe gerade so an Jan gedacht, unseren Podcast-Verantwortlichen, als der sich vor zwei Jahren mal so ein richtig schönes Rennrad geholt hat. Der ist, glaube ich, so diese typische Kaskade durchgegangen. Du holst dir das Rad, dann brauchst du einen Helm, dann bist du ganz schnell bei irgendwie einem vernünftigen Schloss weil das Ding ist ja kacke teuer, dann brauchst du eine Versicherung, dann gehst du hin und sagst, ich möchte noch irgendwas haben, was reflektiert im Dunkeln, vielleicht auch noch einen guten Rucksack, eine Regenjacke, eine Regenhose, so eine Art Trikot und dann brauchst du diese komischen Radlerhosen, wo immer so eine Windel drin ist, dass dir hier der Sattel nicht so mal arsch weht. Und vielleicht brauchst du auch noch ein bisschen besseren Sattel. Also wenn man es mal so rund macht, hast du dann zu deinen 2000 Euro schickes Rad schon wahrscheinlich nochmal den gleichen Betrag oder die Hälfte an Zubehör. Und wenn du das natürlich alles schaffst, in ein Bucket zu kriegen und dich zu positionieren als jemand, der mit einer bekannten Marke langfristig deine Anlaufstation ist, wenn du jetzt mal. Neues Bremspedal zum Klicken der Fahrradschuhe brauchst oder oder. Ist das wahrscheinlich
2: nicht so doof. Ich möchte erst, wenn wir schon in Richtung Fazit gehen, noch den einen Aspekt nochmal einfließen lassen. Last Mile Services in irgendeiner Form. Also das kann jetzt Lieferung sein. Deswegen, ich mich erinnere es auch stark an den Möbelmarkt. Man hat einfach unhandliche Produkte, die man in irgendeiner Form zu den Kunden bringen will. Und wie schafft man das am besten? Aber Last Mile-Service jetzt auch so in Richtung, dass eben Leute da sind, die dann auch nach Hause oder an einen speziellen Ort kommen können und das, also fast so Richtung ADAC-Service oder dass man da auch einfach anders denkt und andere Strukturen entwickelt. Und das ist halt vor dem Hintergrund ein attraktives Segment. Also das würde ich jetzt auch im Automarkt und in anderen Märkten sehen. Ob das jetzt dann die Händler machen oder ob sich die Dienstleister entwickeln, das sei dahingestellt. Aber ich glaube schon, das ist so ein Markt im Wandel, der stark profitieren kann, sowohl von den technischen Möglichkeiten als auch natürlich vom steigenden Interesse der Leute.
1: Als Sneak-Preview auf unser nächstes Thema, lasst uns doch noch mal abschließend einen Faktor aufgreifen, den wir vorhin so ganz kurz angerissen haben, nämlich diese China-Nachschubsfrage. Durch Corona war ja das Problem, dass viele Händler und Hersteller gar nicht mehr ihre Ware aus China kriegten. Also ich weiß gar nicht, ob Shimano als japanischer Hersteller wird wahrscheinlich auch einiges in China produzieren, aber sagen wir mal, der asiatische Herkunftsmarkt war quasi oder ist bis heute problematisch. Und beim nächsten Mal werden wir drei ja darüber reden, was das eigentlich mit der Handelslandschaft so macht. Alex, guck mal, mach du mal heute so den Visionären zum Schluss. Mach mal auf, was diese Umstände bei dir an Denküberlegungen angestoßen haben.
0: Also im Fahrradbereich, glaube ich, wird es nicht so viel ändern, weil, also wenn im Autobereich natürlich darüber nachgedacht wird, einiges in der Bereich Produktion wieder nach Hause zu holen, nach Europa, wird das, glaube ich, schwierig in diesen super dominanten Fahrradherstellern. Ähm, was wir natürlich schon sehen, ist eine ganz andere Bevorratung. Da haben ja auch einige Fahrradhersteller von profitiert. Viel spannender finde ich natürlich, dass es bisher ja auch chinesischen Anbietern nicht gelungen ist, oder asiatischen Anbietern direkt zu versenden nach Europa, auch im Elektrofahrradbereich, nicht jetzt mal abgesehen von Amazon und Co., wo man dann auch ein paar asiatische Hersteller bekommt. Die kleinen Anbieter und das haben wir im Vorgespräch auch schon mal angesprochen über Wish und GearBest und Co. Gerade erhebliche Probleme bekommen, weil sie nicht mehr vom günstigen Briefversand nach Europa oder günstigen Paketversand nach Europa profitieren. Das dürfte ja dazu führen, dass die Wettbewerbssituation wieder ein bisschen fairer gestaltet wird. Aber ich mache mir das schon als Vorgeschmack auf die nächste Folge für den durchschnittlichen deutschen Importeur von Bluetooth-Boxen oder Kugellagern für Fahrrädern nicht zu viel extra Hoffnung
1: ein allerletzter Punkt noch, by the way, wir haben gar nicht so sehr, da können wir auch mal drüber nachdenken oder mal drüber sprechen, über den Faktor Umwelt geredet. Also wie wichtig eigentlich mittlerweile auch Nachhaltigkeit ist, um Geschäftsmodelle erfolgreich zu betreiben. Und der Fahrradmarkt ist ja ironischerweise, gilt der ja als hochgradig umweltfreundlich, weil man ja mit dem Fahrrad fährt und damit CO2 irgendwie vermeidet. Aber wie ich dann auch mal lernen musste, ist das eigentlich ein ziemlicher Klimakiller, weil diese Carbonräder, aus denen die Rennräder ja zum Beispiel meistens bestehen, die Herstellung dessen ist wohl unfassbar CO2- intensiv. Ich glaube, es gab noch einen zweiten Metall da auch so Probleme macht. Ist das eigentlich was, was ihr auch so zusehmend auf der Uhr habt? Also guckt ihr euch sowas an als einen Faktor für Shops, ob das irgendwie beim Endkunden eine Rolle spielt?
2: Ich nicht. bin da auch noch hin und her gerissen, weil ich finde, das ist ein großes Branchenthema und alle versuchen sich umweltfreundlich und nachhaltig zu geben, aber die Kunden sind halt preisbewusst. Das ist der Spagat, in dem wir sind und deswegen ist für mich so ein bisschen die Frage, wie ernsthaft und nachhaltig kann das passieren? Also nicht, dass ich es mir nicht wünschen würde, das schon, aber wenn ich mir das wirklich so mal angucke und dann auch sehe, was die Leute kaufen und wo die Leute jetzt sind, wo die Händler versuchen sich zu positionieren oder auch die Hersteller, da ist das schon noch eine Diskrepanz. Also ich würde mal sagen, also das ist nicht gut fürs Klima, aber aus einer realistischen Sicht, glaube ich, werden dann schon noch ein paar Jährchen vergehen, bis wir da wirklich generelles Bewusstsein haben und die Leute auch bereit sind, da entsprechend vielleicht mehr zu zahlen oder entsprechende Entscheidungen zu treffen. Also deswegen, ich bin bei dem Thema tatsächlich echt ein Skeptiker, aber ich bin jetzt auch natürlich schon so alt genug, dass ich mehrere Wellen von Klimaschutz, Umweltschutz und allem Möglichen mitgemacht habe.
1: Du hast noch so die oh. fckw entwöhnungen auf der Uhr quasi. <lacht>
2: Absolut, also alles. Und deswegen bin ich da ernüchtert unterwegs. Warten wir mal ab. Also wünschenswert wäre es definitiv. Das ist ja keine Diskussion. Und notwendig auch. Lass mich mal überraschen.
1: Gut. Hoffen wir, dass wir nicht ein paar Jährchen drauf warten müssen. Wo wir ja auf jeden Fall nicht warten müsst. Jahrelang, liebe Hörerinnen und Hörer, ist unsere nächste Folge Crossover. Wie gesagt, zum Thema China-Verlagerung dann. Ihr beiden, es hat mir viel Spaß gemacht. Und vielleicht machen wir mal eine Radtour zusammen demnächst. Gehabt euch wohl. <lacht> Sehr gerne. Ciao.